0: Hallo und herzlich willkommen zum kleinen Ringfuchs-Weihnachtskalender. An meiner Seite wie immer der Jesper, hallo.
1: Hallo. Oh Gott, das Lied fräst sich jetzt schon in meinem Hirn. <lacht> Wenn ich mir überlege, dass wir das jetzt noch 23 Mal spielen müssen. Nur noch 23
0: Mal. <lacht> das ist jetzt schon wirklich brutal. Ja. Aber wir haben uns hier was Kleines überlegt. Zu Weihnachten hin wollen wir für, für euch was Kleines bieten. Und immer mit kleinen Episoden. Das soll in der Regel auch nicht länger als fünf Minuten gehen. Schauen wir mal, ob uns das gelingt. Und in Türchen 1, Jesper, was ist denn da drin heute?
1: Ja, äh, wir haben ja gesagt, wir nehmen uns einfach sehr kleine Momentaufnahmen aus dem Wrestling, die wir besonders schön oder besonders schlimm fanden und äh, bei Türchen 1 habe ich eine Sache, die ich richtig, richtig klasse finde und eigentlich eine totale Randnotiz ist, aber äh, es ist äh, ein 3-on-1 Handicap-Elimination-Match zwischen dem Brooklyn Brawler und Kayentai gegen Triple H. Äh, sehr speziell. <lacht> ja. sehr, sehr, sehr speziell, aber es ist da, also ich habe es ich ja schon mal gesagt, ich habe äh, eine Schwäche für diese ganzen äh, ja, Randcharaktere, die man so oft hat in, diesem, in den Promotions. Ja? Und gerade Jobber finde ich halt auch eine coole Sache und finde ich, find ich immer wieder witzig, wenn man da irgendwie so fest etablierte äh, Loser-Charaktere hat tatsächlich. Also du hast einen Jobber-Fetisch. Äh, <lacht> äh, nein, das, das würde ich jetzt nicht mehr sagen, weil ich weiß, was ich <lacht> dahinter verwirkliche. Aber ja. Ähm, und Kayenta ist beides sowieso auch toll. In der WWE natürlich eher äh, ja, Comedy-Figuren, aber trotzdem coole Leute. Äh, 2000 ist das Match passiert.
0: Mhm.
1: Äh, Triple H natürlich mit auf dem äh, ja, der Höhepunkt seiner Karriere, will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest auf dem, auf dem ersten Peak kann man glaube ich sagen. Ja? Mhm. Also schon voll etablierter. Main-Eventer, der da halt diese drei äh, Pub-Kameraden vorgesetzt bekommt und auch von Anfang an halt die drei äh, ja, äh, nicht wie gleichwertige Wrestler behandelt. Ähm, aber mir gefällt der Anfang dieses Matches einfach schon so wahnsinnig gut, wo sich die drei auf ihn stürzen und es tatsächlich erstmal schaffen, Triple H ein bisschen in Schach zu halten. Das ist ja auch angesehen. Äh, ihn in der Ecke festhalten und tatsächlich so, ja, eine Minute oder so dominieren. Mhm. Kann man
0: das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Ja, es sieht für eine Minute zumindest durchaus dominant aus, aber es ändert sich dann ja relativ Schnell. Ja,
1: genau. <lacht> äh, genau. Das ändert sich nämlich sehr schnell und dann äh, äh, ja, geht für das Team einiges nacheinander schief und age Age übernimmt komplette Initiative und äh, dezimiert die Jungs ganz schön heftig. Also, ähm, was, was das Schöne an dem Match ist, jeder kriegt seinen Kram rein. Ähm, die, Sogar Kayentai kann so kurz ein bisschen das Moveset zeigen, auch wenn mhm. es äh, fast alles schief geht. Äh, Taka zeigt eine sehr schöne Moonsault nach draußen, die mit der er noch Funaki trifft. Äh, Funaki versucht einen wunderschönen Tornado DDT zu zeigen, bei dem Triple H einfach einmal quer durch den Ring schmeißt, weil er keine Lust drauf hat. <lacht> äh, und nach und nach ähm, eliminiert dann Triple H eben die Teilnehmer seines gegnerischen Teams. Also erst geht's, glaube ich, äh, Funaki drauf, der den Pedigree auf ganz schön böse Art und Weise frisst. Also wirklich sieht tödlich aus, was da passiert. Äh, danach kommt Taka. Es sieht nicht besser aus, weil er nimmt ihn auch sehr, sehr ungeschützt. Es sind auf jeden Fall mit die zwei stärksten Pedigrees, die ich in meinem Kopf habe, wenn ich an den Move denke. Auf Und jeden so Fall
0: sieht richtig, richtig brutal aus. Also wenn du jemanden ja. fragst, der äh, sagt, das war ein Pedigree, der tut wirklich genauso weh oder kann genauso weh tun, dann ist es das
1: ganz klar. Mhm. Absolut. Also Beine wirklich hoch in der Luft, Kopf geht als erstes runter, sieht ganz schön übel aus. Triple H sieht aus wie ein richtiges Monster in dem Match einfach die ganze Zeit. Also ist auch physisch in einer Un unglaublich krassen Verfassung äh, und Takamichi sieht wirklich aus wie, wie ein Zwerg neben ihm, ist wirklich ist wirklich irre. Ja, dann bleibt zuletzt noch der Brooklyn Brawler übrig, der von den drei Leuten halt auch noch, ich glaube, ja, der am, äh, der ist, auf den die Bezeichnung Jobber am ehesten zutrifft. Der kommt auch sogar noch kurz ins Match, äh, schafft Triple H nochmal ein Schnippchen zu schlagen, aber dann übernimmt der große Main Event doch wieder die Kontrolle und wird ihm den Pedigree verpassen, aber ja, dann Passiert was Besonderes, das kannst du gerne nochmal kurz sagen.
0: Ja, dann gibt es einen Run-In und zwar von dem aktuellen Fädengegner von Triple H, Chris Jericho, kommt rein, verpasst Triple H erstmal ein Bulldog und dann geht's weiter mit dem Lions Hold. Und was dann passiert, das hätte man wahrscheinlich davor nicht gedacht und zwar der Brooklyn Brawler besiegt Triple H.
1: Ja, ein äh, na ja, fast cleaner Wind, also so clean, wie es für den Brooklyn Brawler halt passieren kann, okay, nehme ja. ich an. Aber Riesenüberraschung: Das Publikum feiert es auch komplett ab in der Halle. Es ist halt auch wirklich, also rein theoretisch ja wirklich die Person vom, vom von der Rangliste, die am niedrigsten gesetzt ist, von der man dann überhaupt einen Pin fressen kann. Mhm. Und da ist so viel für mich drin, also diese Underdog-Geschichte ist schön, Dies, der Runner von Chris Jericho, den ich damals wahnsinnig cool fand, ist, ist große Klasse und äh, dass Triple H das auch so hinnimmt, ist auch fantastisch. Er wird übrigens auch, auch
0: echt gut gesellt, muss man sagen, ne? Wahnsinnig Wahnsinnig schön das, gut schön aus. Genau,
1: ja. das ist nämlich gerade die Sache, also er wird nicht irgendwie eingerollt oder sowas, sondern er verkauft die Moves, also auch die, wenn die drei gegen ihn halt, äh, ja, zusammen drauf gehen, er nimmt das schon alles richtig gut mit und verleiht ihm so ein bisschen Glaubwürdigkeit, so gut das eben geht in so einem, in so einem Match, ne. Mhm. Äh, ja, nach dem Match äh, gibt's dann natürlich die Rache von Triple H, der, äh, der diese Niederlage nicht so gut verkraftet hat, was man ja auch irgendwie auch verstehen kann, indem er ja die seine drei Gegner dann, die übrigens auf sehr schöne Art und Weise feiern, indem sie den Brooklyn Brawler auf die Schultern nehmen von Taka und Funagi. <lacht> das sind wie so richtige Geeks. Triple H war mit der Rache, verprügelt die drei nach Strich und Faden. Ja, Stephanie McMahon, die daneben steht, feiert das sehr ab. Äh, so ist dann natürlich Triple H auch wieder zum Schluss äh, eigentlich der Gewinner der ganzen Sache, aber hat eben diesen schönen kleinen Makel gekriegt und äh, ja, ist einfach ein schönes Match und ein schönes Beispiel dafür, wie man auch Underdogs gewinnen lassen kann, ohne dass es dem Main Eventer schadet.
0: Den Sieg kann den Brawler keiner mehr nehmen.
1: den Er hat ihn
0: zwar nicht groß weitergebracht, aber äh, er hat Triple H besiegt. Er hat ihn gepinnt. Das können nicht so viele sagen. Das ist doch ein erstes, schönes erstes Türchen, würde ich sagen. Ja, finde ich auch.